0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de jornada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Despertar, aqui é a Flávia Melissa, como todas as semanas é, te recebo aqui nesse bate-papo leve, descontraído, mas também... Que em alguns momentos nos leva a lugares muito profundos de nós mesmos, é, sobre os temas relacionados ao universo do autoconhecimento, da espiritualidade do despertar da nossa melhor versão. Para você que chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e para quem está aqui comigo todas as semanas, gratidão pela companhia pela coexistência. Eu queria dizer que todas as vezes que eu recebo comentários nas redes sociais ou mensagens de vocês dizendo: "Ai, ah, como os podcasts estão fazendo sentido para mim", eu sinto assim uma explosão realmente de alegria no meu coração, porque é algo que eu faço realmente com bastante amor e com bastante entrega, porque me faz muito bem. Então eu quero estender, na verdade, esse bem-estar para vocês. Nessa semana, eu Acho que antes de mais nada, né? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, só para a gente colocar os dois pezinhos no aqui agora, fechar os olhos, perceber o que que acontece dentro da gente, como estamos, como você está. Neste momento, o que, que se passa dentro de você? Como está acontecendo a sua respiração? Talvez você comece a perceber, através da respiração, algum estado emocional, talvez uma respiração mais curta, mostre aí uma ansiedade. E se você começar a prestar atenção nos seus movimentos inspiratórios e expiratórios, talvez um mais curto do que o outro, um mais longo do que o outro, dizem que os movimentos da respiração, tanto a inspiração quanto a expiração, eles têm uma relação muito grande com a forma como a gente lida com a vida. Né? Então pessoas que tendem a inspirar mais profundamente ou por mais tempo do que soltam um o ar, essas pessoas elas têm uma, uma maior facilidade em receber coisas da vida do que do ar. E ao contrário, né, pessoas que inspiram mais curto ou mais rapidamente e se sentem mais confortáveis na expiração, essas pessoas, elas tem uma dificuldade de receber. Então, perceba qual é o seu padrão, como a sua respiração acontece e lentamente vai tentando equilibrar essas duas energias através da sua respiração. Talvez prolongando mais a fase inspiratória ou a fase de expiração. Eu acho que esse podcast em especial é um podcast que, <risos> eu não sei você aí do seu lado, mas pelo menos esta que você fala precisa realmente estar com os dois pés é, no presente. Né? Eu não sei se você me acompanha aí nas redes sociais, se você vem acompanhando a história da minha amiga Gisele, mas infelizmente a se foi na sexta-feira passada. Uma hora depois de eu ter saído do hospital, é, eu ainda tô aqui assimilando essa passagem, eu acredito que ainda vá falar bastante sobre isso, porque é a primeira vez na minha vida que eu vivo um luto real, né, eu nunca perdi ninguém próximo, assim. Perdi meus avós, mas... A gente já tá preparado, né? Acho que para perder os avós, mas... Um amigo, assim, né? Uma pessoa muito próxima é sempre algo que... Faz com que a gente... Se questione muito, se perceba muito nos processos. E o que eu tô entendendo sobre o luto... É que ele é um... Um vai e vem de ondas do mar, assim, né? Então... Em alguns momentos, você tem uma consciência, uma percepção de que aconteceu aquilo que tinha que acontecer, principalmente no caso dela, que estava sofrendo demais. Mas em alguns momentos, o que vem, assim, essa onda, né? ela vem e ela arrebata mesmo, e ela distancia a gente de qualquer tipo de entendimento, de qualquer tipo de, de compreensão, né? ou de racionalidade, é, então com certeza ainda, ainda vai existir um momento para falar sobre isso, mas é, isso que aconteceu né, é algo que me faz pensar, me faz na verdade resgatar assim um pouco, eu acho, é, essa necessidade de fazer aquilo que te faz bem e que te devolve para o centro. Porque eu acho que um dos mitos né, é, existentes aí nessa questão, nesse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento, acaba sendo o mito de que a pessoa que ela é equilibrada, a pessoa que está no seu processo de busca, no seu processo de... É, de reinvenção de si mesma, a pessoa que ela quer, né, de alguma forma se tornar a melhor versão de si mesma, essa pessoa, ela não se aflige, ela não se atinge, ela nunca sai do centro, né, então a gente tem essa imagem, e talvez muitos de vocês tenham vivido isso em algum momento da vida de vocês, de vocês começarem a caminhar nessa direção e começar a levar o autoconhecimento realmente como como uma lição a ser praticada, né, no dia a dia de vocês, e de repente alguma coisa acontece e vocês é, se distraem dessa proposta de estar tá alinhado, de estar tá presente, de estar tá consciente, e aí responde de uma forma não muito equilibrada e vem aquela cobrança externa, né, vem aquela cobrança do... Nossa, mas você perdendo a calma. <risos> nossa, mas justo você que fala tanto de ai de estar tá bem, de estar tá consciente, de meditação. Nossa, parece que quanto mais você medita, pior você fica. Parece que existe uma cobrança maior, né, para que pessoas que estão nesse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento não se desviem do seu centro. Mas o que eu venho percebendo, não só a respeito da minha própria experiência, mas também da partilha profunda e da observação profunda dos processos de outras pessoas, é que esse processo do equilíbrio... Né? Eu gosto sempre de pensar no movimento de uma bicicleta. né? Para a bicicleta se manter equilibrada, é preciso se manter em movimento. O centro esse lugar onde você chega e você fala, bom, então aqui cheguei, né? Em que em alguns momentos dá vontade de jogar uma âncora. Pelo amor de Deus, nunca mais eu saio daqui. Esse centro, o processo de estar no centro, ele é um processo dinâmico, ele não é um processo estático. Ele não é um processo que você alcança o seu centro e ali você fica. É, da mesma forma, usando né, a metáfora da âncora, já que eu levantei essa bola, quando um barco ancora... Não é porque ele está ancorado num lugar que ele fica ali estático naquele lugar. Existe um jogo, existe um movimento. Ele vai um pouco mais para cá, ele vai um pouco mais para lá. E a mesma coisa acontece quando você anda de bicicleta. Então você, é, você precisa se manter em movimento para estar tá equilibrado. E no caso específico do autoconhecimento, desse centro, né, que é esse lugar de equilíbrio, de estabilidade dentro das nossas próprias vidas, a gente precisa entender que o centro, que esse meio do caminho, ele depende das variáveis, né, ele, ele, ele depende dos extremos. Então, é, vamos supor, né, uma régua que vá de 0 a 10, o meio do caminho é o 5. Um caminho que tenha 250 metros de comprimento, o meio do caminho é o metro 125. Mas quando a gente está falando de processos humanos, quando a gente está falando de como a gente é, cada experiência que a gente vive na nossa vida nos transforma. Cada coisinha que a gente vê, cada situação que a gente vive, cada experiência de outras pessoas que a gente observa, tudo isso nos transforma, né? Então, vamos supor que num determinado dia, é, a sua régua ela fosse do menos 5 até o mais 15, e aí o meio do caminho é o 5. Mas, ao final daquele dia, você viveu uma experiência que de menos 5 até mais 15, você está indo de menos 35 até o mais 15. Né? Então, obviamente, que o meio do caminho mudou. E é muito importante a gente reconhecer esse meio do caminho que muda, porque a gente precisa entender... Então tá, então, se o meio do caminho mudou, como que eu faço pra saber se eu tô no meu centro? Como que eu faço pra saber onde é esse meu centro? E como que eu faço para chegar nele novamente? E o que eu tenho percebido é que existem alguns indícios muito fortes de que você tá no seu centro. Né? Você tá no seu centro quando você, apesar de você tá tocado por emoções, apesar de você... Tá, enfim, vivendo situações que sejam difíceis para você, você não precisa descontar aquilo que você está sentindo nas outras pessoas. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, essa sensação ela acaba sendo a mais forte de todas. Eu sempre tive uma personalidade muito explosiva, né e isso significa que eu sempre tive uma facilidade muito grande de explodir, de jogar as minhas frustrações e as minhas ansiedades e as minhas angústias em cima de outras pessoas, né? É, e um indício muito forte de que eu tô fora do meu centro é quando eu começo a sentir essa irritabilidade. Quando eu começo a sentir essa raiva dentro de mim, quando eu começo a sentir é, que aquilo que eu sinto né, é de alguma forma não cabe dentro de mim... e eu preciso jogar isso para cima de uma outra pessoa... por qualquer que seja o motivo... né às vezes o motivo é super cabível mesmo... né mas eu acho que quando eu, Flávia... estou no meu centro... eu consigo entender... que está todo mundo fazendo o melhor que pode... e que uma frustração que eu estou sentindo... é uma frustração que eu estou sentindo... eu não preciso jogar isso em cima de uma outra pessoa... esse é um indício muito forte de que eu estou no meu centro. Quando eu fico frustrada, quando eu fico irritada, quando eu fico triste, mas eu não tenho a necessidade de descontar isso numa outra pessoa. Um outro indício muito grande que eu estou no meu centro é quando eu consigo concluir tarefas. né? Então, é, eu me dedico a fazer um suco verde, né? E eu vou até o final naquele suco verde. Eu não desisto do suco verde no meio do caminho. Quando eu começo a tirar as folhas da geladeira, eu começo a ver que tem umas folhas que estão mais amassadas. E eu tô vendo que eu vou ter trabalho de separar essas folhas. Ou então, quando eu vejo que não tem determinada fruta, e ai, ah, então tá, vai, então já vou desistir, não vou fazer o suco verde, deixa pra lá. Eu percebo que eu tô no meu centro quando eu faço as coisas de forma focada. Né? É, na verdade, eu percebo que eu estou fora do meu centro quando eu me pego em situações do tipo. Eu estou na frente do computador com 10 abas abertas, é, com o celular na mão para mandar um WhatsApp para alguém e de repente eu olho pro computador e eu falo: Nossa, o que que eu estava fazendo mesmo? Qual dessas janelas de navegação era a janela que eu estava? Né? É, ou, ou então quando eu é, penso em todas as coisas que eu tenho que fazer no dia ou em todas as coisas que eu estou devendo né, fazer, que eu estou atrasada de fazer e me vem aquela sensação assim de... mas é muita coisa, né? Então, eu acredito que se você foi prestando atenção e de alguma forma foi se identificando com algumas coisas das quais eu falei, eu acredito que você também consiga... É, saber quando você está no seu centro... ou quando você saiu do seu centro... e... como eu disse, né... eu acho... quando eu pego pessoas extremamente espiritualizadas... pessoas que são referências para mim... pessoas conhecidas mesmo, né... pessoas amigas... ou, enfim... figuras mais de referência é, coletiva... como, por exemplo, da Dalai Lama... como, por exemplo... É, o Papa Francisco... que é uma pessoa que me parece ser uma pessoa... bastante consciente... bastante espiritualizada... É, eu consigo imaginar essas pessoas saindo do seu centro. Né? Eu consigo imaginar o Papa Francisco saindo do seu centro quando ele fica sabendo de todas as denúncias relacionadas à pedofilia dentro da Igreja Católica, ou o Dalai Lama quando ele fica sabendo é, de uma vila chinesa onde uma menina foi estuprada por 25 homens, né? como aconteceu um tempo atrás. Eu consigo entender, é, mais que entender, eu consigo visualizar essas duas figuras que são figuras de tanta relevância assim espiritual para mim, de tanta representatividade assim, do que eu acredito serem pessoas espiritualizadas, eu consigo ver esses dois caras saindo do seu centro, né? Mas eu consigo é, perceber que talvez o indício de que você está trilhando uma direção e indo numa direção legal nesse caminho da espiritualidade não é você nunca sair do seu centro, né? Mas talvez você ser capaz de voltar para o seu centro o mais rapidamente possível, né, tem uma passagem bíblica, né, na qual Jesus está lá na cruz, e ele sai do seu centro, né, em algum momento ele olha para cima e ele pergunta, pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele duvida do caminho dele, ele duvida da história dele, ele duvida de que ele esteja cumprindo efetivamente o seu destino, mas muito rapidamente ele percebe, ele, ele volta para o seu centro e ele olha para baixo para os judeus que estavam é, crucificando né, Jesus e ele fala, perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Então, é, eu acho que essa jornada de sair do seu centro e voltar para o seu centro, perceber que você se distanciou de um ponto de equilíbrio e você voltar para o ponto de equilíbrio, essa tem sido a verdadeira jornada da minha vida nos últimos anos. Né? Mais especificamente, desde o nascimento do Gael, em que eu acho que essas experiências, como eu disse, todos nós vivemos experiências todos os dias que nos transformam. Eu acho que as experiências da maternidade, para mim, elas são experiências provocadoras de transformações muito profundas. Então, são é, momentos né, de muita profundidade, muita profundidade emocional. São momentos é, de muitos insights, de muita conscientização... E são momentos em que, muitas vezes, esse sair do centro... ele E uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, você sai do centro, mas você está no seu centro. Porque quando você percebe que você saiu do centro, você está no seu centro. Quando você percebe que você perdeu a calma com uma outra pessoa... Você descontou a sua raiva, você está no seu centro. Todas as vezes em que você percebe que você não está no seu centro... Você voltou para o seu centro... E a maternidade, ela tem, assim, enfim, é, me trazido muitas experiências e muitas referências, assim, desse processo de perceber que eu saí do meu centro, e no momento em que eu percebo que eu saí do meu centro, eu percebo que eu tô no meu centro, e aí então tá, então o que, que eu preciso fazer pra nesse momento voltar a me sentir nesse lugar de descanso dentro de mim mesma e de me sentir um pouco mais calma, e como eu disse antes, né, conseguir fazer essas coisas que eu disse, então não descontar aquilo que eu tô sentindo nas outras pessoas, ou conseguir me focar de novo em algo que eu tô fazendo, ou conseguir concluir alguma coisa que eu tô fazendo, então foi pensando, é, basicamente nesse processo, em todos os insights, todos as todos os movimentos internos que eu tô vivendo, principalmente em função da, da ida, né, do falecimento, da, 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 da Gi, e perceber os meus processos né, de luto, e perceber esse movimento desse mar, dessa onda que vem, dessa onda que vai, e perceber os meus processos de como que eu faço para voltar para o meu centro, que eu resolvi né, gravar o podcast hoje falando sobre consistência, falando sobre autossabotagem, falando sobre é, procrastinação né, em última análise, porque hoje, eu tô gravando esse podcast na segunda-feira, eu acordei... Bem desanimada. A Gisele ela faleceu na sexta, no sábado, a gente teve aí todos os cerimoniais de velório, de cremação. É, ontem foi um dia bem difícil, porque eu sinto que nesse processo do adoecimento dela, ela tem duas filhas é, um pouco mais novas do que eu, né, apesar de bater de idade com a Carol e com a Karine, que são filhas dela. Eu sempre tive mais amizade com a Gi, mas, eu, enfim, sou bem próxima das meninas também. E, e, a, e a Gisele, ela era uma figura de referência muito forte, assim, né? Para a família, no grupo de amigos. Então, agir e ficar incapacitada de alguma coisa não só deixa as pessoas muito abaladas, porque todo mundo tem um amor muito grande pela Gisele mas porque a Gisele seria aquela que organizaria a situação deixada por uma doença de alguém na família ou alguém é, no grupo de amigos. né? Ela seria aquela que, que diria para as pessoas o que as pessoas precisam fazer, o que as pessoas... É, Olha, então isso precisa ser feito, então eu vou fazer aquilo. Ela agilizaria muito toda essa situação. E sendo ela a pessoa doente, né? Esse buraco ele ficou vazio de alguma forma e eu acho que naturalmente ocupei esse espaço, né? Primeiro porque nós somos muito parecidas, né? Eu e a Gi ela já falei aqui, ela é dois, ela faz aniversário dois dias antes de mim e, e a gente tem personalidades assim muito parecidas. Eu acho que eu não sou tão maluca quanto ela era, mas a gente tem assim condutas e atitudes diante da vida muito parecidas. E eu acabei me envolvendo muito, né, em todo esse processo. Então, é, tá bom, então ela vai fazer protocolo square one de alimentação natural. Beleza, precisa dos sucos, tá? Então, quem é que vai ver os sucos? Então, eu vou ver os sucos. Então, tá, quanto que precisa, deposita dinheiro, onde que compra, quanto custa, quanto que tá o quilo da cenoura, quanto que tá o quilo da maçã. Então, como que faz para entregar, a filha dela mora em São Bernardo, tá na Vila Maria, na, na Vila Madalena, como que isso tudo, como é que é o trâmite do processo, ah, tá bom, então ela precisa de suplementação, então tá. Então deixa eu ver. Olha, aqui no Mercado Livre tá tanto a suplementação. Deixa eu ver quem é que pode pagar. Então, mãe, você tem dinheiro aí para pagar a suplementação da Gisele? Então paga. Eu acho que essa minha. esse meu envolvimento nas questões práticas da Gisele, da, do adoecimento dela, principalmente da metade de agosto para cá, que foi quando ela descobriu as metástases, foi quando ela descobriu os tumores na coluna, e quando a gente viu que a situação ela tinha realmente espalhado, né? não tinha se limitado a uma pinta ou a um esvaziamento de linfonodos é, da axila. Quando a gente realmente viu que a coisa não ia ser tão simples... Eu acho que eu acabei me refugiando muito nesse processo de decisões práticas, né? De processos práticos envolvidos na situação toda. E eu acho que com isso eu não entrei em contato com muitas das emoções, né? É, de medo de perdê-la, de, de. desse luto antecipado, né? Porque quando você está convivendo com uma pessoa com uma doença como câncer. E você descobre que essa pessoa ela tá com metástase em dois órgãos importantes, como baço e fígado. É, e você descobre que tem tumores na coluna pressionando a medula com risco de paraplegia. Pô, é, todo mundo, né, fala bom, essa pessoa ela tá caminhando para um falecimento. E um falecimento que não vai demorar muito, né? Porque a situação tá muito feia, a situação tá muito séria, tá muito grave. Eu nunca me permiti olhar nessa direção. Eu acho que me escondi atrás dos aspectos práticos da situação e eu não me permitia entrar em contato com a fatalidade, que seria é, o falecimento da Gisele. A Gisele ela só não morreria se um milagre acontecesse principalmente quando ela foi para o hospital com fortes dores na coluna e o oncologista disse, da parte da oncologia, não podemos fazer nada. E aí a neurocirurgia veio e falou, não, a gente não pode operar esses tumores na coluna porque o risco de uma cirurgia é maior do que os benefícios de uma cirurgia. E ela foi transferida para uma área de cuidados paliativos em que eles iam apenas amenizar a dor. Estava ali, estava na cara que ela estava caminhando uma passagem, né e eu, por mais que é muito louco isso porque por mais que racionalmente isso estivesse presente na minha mente emocionalmente eu acho que eu tô entrando em contato com isso só agora, né, eu acho que ontem foi um dia muito difícil, um dia que eu não tive vontade de levantar da cama, eu só tinha vontade de ficar deitada e vendo televisão e me anestesiando, né porque Netflix para mim às vezes funciona muito bem como uma droga anestésica e hoje de manhã foi muito difícil também acordar e aí o Gaião indo para a escola e é, enfim todos os procedimentos da manhã né antes de uma criança para a escola e eu comecei a perceber né essa inquietação dentro de mim essa irritabilidade Aí a moça que trabalha aqui em casa, ai, ela começou a demorar para chegar. E aí eu comecei a me perceber ficando com raiva dela. E aí eu comecei a perceber falei: opa, peraí. O que, que eu preciso fazer para voltar para o meu centro? Né? O que, que eu posso fazer para voltar para o meu centro? E quando eu tive esse pensamento, eu falei: a, a primeira coisa que me veio, né, assim, nossa, são 7 e 15 da manhã. Eu preciso me focar, eu preciso me centrar, o que, que eu posso fazer para voltar para o meu centro? A primeira coisa que eu fiz, então, foi começar a tirar as folhas de dentro da geladeira para fazer o suco verde, né? Porque esse ritual do suco verde, de ver aquele balde, praticamente, de folhas né, se transformando em um litro de suco com nada de água, praticamente, só frutas e tudo orgânico, para mim, assim, é um... Nossa, na hora que eu tomo aquele suco, parece que é Deus, assim, sabe? Entrando dentro de mim, assim, e me preenchendo no meu estômago, a minha garganta, a minha boca. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre como, às vezes, aquilo que a gente mais precisa fazer é aquilo que a gente menos tem vontade de fazer. Porque a minha vontade era pegar um pão amanhecido, passar um, <risos> um gui, é, vegano, que a gente gosta aqui em casa, e um salzinho de malanha preto e chapa, né? Pão na chapa, e, e putz, era, era o. É, eu acho que se eu não tivesse nesse processo de me observar, nesse processo de estar tá atenta para quando eu saio do meu centro, é, eu acho que seria o que eu teria feito, né? E aí me veio na cabeça isso, o essa partilha que muitas pessoas têm comigo, e eu espero que essas ideias estejam fazendo sentido para você, porque eu estou me sentindo um pouco desorganizada na hora de colocar isso para fora, mas eu acho que também faz parte desse meu processo, mas é essa, essa questão que muitas pessoas me relatam, de assim, nossa, por que, que é tão difícil de manter os hábitos positivos? Será que isso tem a ver com auto-sabotagem? Por que, que nos momentos em que eu mais preciso, parece que são os momentos em que eu jogo tudo para o alto, e foda-se, largo o caminho? E como manter essa consistência nos momentos difíceis, né? Eu acho que isso tudo é um campo muito fértil para a gente aprofundar as reflexões. Mas eu acho que precisa existir antes de qualquer coisa, né? Eu acho que seria o primeiro passo desse processo. É precisa existir antes de qualquer outra coisa essa clareza do que me aproxima do meu centro, né? Então, no meu caso, Flávia, o suco verde me aproxima do meu centro, a meditação me aproxima do meu centro, né? Um banho me devolve para o centro. Então, eu acho que a primeira coisa que seria muito importante de você fazer enquanto reflexão pessoal é o que te aproxima do seu centro. Talvez a atividade física te aproxime do seu centro. Talvez conversar com uma determinada pessoa, um terapeuta, uma figura de inspiração, um amigo muito querido, te aproxime do seu centro. Talvez ler alguma coisa na internet te aproxime do seu centro. Talvez ouvir esse podcast te aproxime do seu centro. Então, é muito importante ter clareza do que é que te aproxima do seu centro. E aí, eu acho que a gente começa a. A gente entra num segundo momento do processo, que é perceber. Esse movimento que eu acho que todos nós temos, esse movimento que acaba sendo muito natural do processo de todos nós, que é um movimento de auto -sabotagem mesmo, mesmo, né? de auto-boicote. Então, por que que no momento em que eu mais preciso meditar, eu abandono a meditação? Por que, que no momento em que eu estou fora do meu centro e eu sei que uma atividade física me aproximaria do meu centro, por que que é nesse momento que eu desisto de uma academia? Ou por que que é no momento em que eu mais preciso de centramento, que em vez de assistir um vídeo no YouTube, ou em vez de ouvir um podcast, ou em vez de ir na página... Né? É, de, de, de alguém que me inspira na internet conversar com um amigo, por que, que eu vou na padaria e compro dois litros de sorvete e tomo na frente da televisão assistindo cinco episódios seguidos de Netflix? Porque esse é um processo que todos nós conhecemos. A autossabotagem, eu não conheço ninguém que não tenha atitudes de autossabotagem de vez em quando. Eu acho que a gente tem essas duas forças... Né, que lá no comecinho do desenvolvimento da psicanálise o Freud, ele deu o nome de pulsão de vida e de pulsão de morte e a gente tem essas duas forças dentro da gente o tempo todo né? é só a gente pensar no paradoxo que existe dentro das nossas células né? para as células funcionarem como elas têm que funcionar para que a gente possa viver o subproduto desse processo bioquímico de funcionamento celular é o envelhecimento celular que nos aproxima da morte cada vez mais. É, como uma frase que o meu pai, ele dizia quando ele era mais novo, ele dizia um versinho que dizia assim, e assim a vida segue resolvendo seus dilemas, plantando nas soluções as raízes de novos problemas. Então, a gente vive, né, e o taoísmo vem lindamente e coloca essa ideia através dos processos de intertransformação de yin e de yang. né? Então, a gente vê como a lua dá lugar ao sol, e o sol dá lugar à lua, e o verão dá lugar ao outono, que dá lugar ao inverno, que dá lugar à primavera, que depois vem o verão de novo. Né? A gente observa as fases da lua acontecendo no céu, né, indo da lua nova em que ela fica oculta até a lua cheia então esse processo e aí eu acho que já que eu falei de luto, né, eu vejo essa passagem, eu vejo essa morte esse falecimento como o nascimento tem até uma historinha bem bonitinha que fala disso, né de que quando uma, um barco está indo ele se aproxima de um ponto no horizonte em que a gente não consegue mais enxergar e a gente fala puxa vida, eu vou sentir tanta saudade mas quando chega nesse ponto em que a gente não consegue mais enxergar, ele começa a despontar no horizonte de um outro lugar onde as pessoas começam a comemorar essa chegada. É, mas eu acho que nos domínios da mente, principalmente essa mente muito cartesiana, né, em que uma coisa é uma coisa ou outra, né? nunca é uma coisa e outra, a gente perdeu um pouco a conexão com esses ritmos da natureza. Ainda mais se a gente vive numa cidade grande em que a gente mal percebe as estações do ano se sucedendo nas árvores à nossa volta, né? Quando a gente não tem um jardim para perceber as folhas caindo, para perceber a mudança de tonalidade na cor da grama. Ou quando a gente vive num país tropical em que, a, a, a variação de temperatura entre a primavera e o outono, o verão e o inverno é muito pequena, a gente é, se acostumou com as formas da cidade que são retas, né? os prédios eles são retos, as casas elas são retas, as paredes são retas. E quando a gente observa na natureza, na natureza nada é reto, tudo é sinuoso, tudo é uma curva, tudo é esse movimento, essa busca por equilíbrio, né? O rio que caminha na direção do mar, ele, tirando aí as exceções dos rios que caminham para o centro do continente, mas a grande maioria dos rios eles vão na direção do mar, eles vão procurando o caminho de menor esforço, eles vão perseguindo ali o, 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 o declive do terreno e ele sabe que uma hora ele vai chegar no mar e nós não a gente espera de si mesmo, a gente espera das pessoas, a gente espera das relações, essa retidão, essa linha reta. Então, eu vou do... A melhor distância entre dois pontos aí do A até o B. Só que no meio do caminho, a gente, dessa visão é, horizontal, né? dessa visão limitada que a gente tem dos processos, dessa falta de percepção dos processos como um movimento que tem um princípio, um meio, um fim, um recomeço, a gente não percebe que <risos> entre esses dois pontos, né, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, a gente não percebe que no meio desse caminho tem uma ponte quebrada, tem o falecimento de alguém, tem um problema pessoal, tem uma demissão. E aí quando essas situações elas acontecem com a gente, né, quando o seu melhor amigo morre, ou quando você é mandado embora, ou quando você é abandonado pelo seu parceiro, ou quando você descobre que você está com uma doença séria. Parece que toda aquela energia que não foi aproveitada nesse processo, nesse ciclo, nessas curvas, né? ela vem à tona e ela te puxa para baixo. Então, se a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, é a forma mais fácil de você se distanciar do caminho é, Não é você fazendo uma curva O momento da curva já foi Você já desprezou o momento da curva Você está ali na linha reta, querendo a linha reta né? é, Seguindo aí as pessoas da internet Que só falam sobre alta performance Que só fala que é, você caiu, dá a volta por cima Que você precisa ter uma atitude mental positiva o tempo todo E que você precisa estar tá, assim sempre né, como se fosse um carro numa autoestrada, rodando ali, dando 120 km por hora o tempo todo, sem desacelerar, porque é isso que a nossa sociedade, é isso que a nossa civilização elegeu como modelo de sucesso, como modelo de pessoa que vai para frente. Então, você não respeita as curvas do caminho. E aí, quando uma ponte quebra, quando alguém morre, quando você fica doente, toda a energia essa pulsão de morte que o Freud falava, ou esse yin, né? porque esse caminho do sucesso, da realização, de você estar sempre em evidência é o caminho do yang é, é o caminho da luminosidade o yin que é o processo oculto é o processo muitas vezes de você recorrigir a sua rota é um processo de você se avaliar de você perceber que você não está é, sendo verdadeiro com você mesmo, ou de você perceber que existe uma tristeza e que você não tem que estar tá porra nenhuma <risos> dando sempre o melhor de si sempre fazendo, sendo sempre a pica das galáxias que você tem que estar tá arrasando na alta performance essa é uma energia do yin né? uma energia do polos de opostos yin e yang o yang é quem está acontecendo e o yin é aquele que puxa para baixo e da mesma forma como a natureza né, essas forças elas se intertransformam uma na outra do mesmo jeito que a primavera se transforma em verão que se transforma em outono que se transforma em inverno o yin se transforma no yang, o yang no yin o tempo todo, e esse movimento de yin e yang é o que faz um rio andar em curvas. E quando a gente está lá só dando, né, 120 km por hora o tempo todo na estrada, sem desacelerar, aí o motor do carro funde, aí vem toda essa energia que Freud chamou de pulsão de morte, que eu estou chamando aqui de energia yin, né? essa energia da, do desânimo, a energia que... Bem canalizada serviria para uma autoavaliação, bem canalizada ela serviria para uma reavaliação do seu caminho, bem canalizada ela serviria para você perceber que você não está sendo verdadeiro com você mesmo, que você está se deixando levar por algo que o coletivo valoriza, mas que para você não tem tanta importância. Essa energia ela vem à tona e ela te puxa para baixo, e ela te drena e ela fala, agora você não vai sair dessa cama. Suco verde... Desencana de suco verde, come esse pão na chapa, meditar... Meditar pra quê? Você não tem tempo pra meditar? Dez minutos? Pô, 10 minutos, dez minutos você fica fazendo cocô... Jogando joguinho no celular em dez minutos, pra que você vai meditar agora? Atividade física? Ah, não, gente, minha melhor amiga morreu... Se este não é um bom motivo pra eu é, <risos> não calçar o tênis e não sair andando pela rua... O que, que vai ser um bom motivo? Me alimentar de uma forma saudável? Ah, não, deixa para segunda-feira que vem. O que eu quero hoje é um pote de sorvete de galáquia com Nescau Balls em cima e calda de caramelo. Eu não tô nem aí. É, o que eu tenho percebido, ao menos nos meus processos, é que a dificuldade da gente se manter consistente ou a dificuldade da gente colocar em prática aquilo que a gente gostaria de viver, ou a dificuldade da gente desempenhar um hábito que a gente sabe que vai fazer bem para a gente num momento de dificuldade, é porque a gente está sempre se exigindo tanto ser perfeito, a gente está sempre se exigindo tanto ser o pica das galáxias, ser forte. né Eu falo do meu processo em relação ao Gisele. Né? O tempo todo eu estive nessa função de estar tá no comando da situação, junto com as filhas, junto com a família, é, num papel que talvez nem fosse meu, né? Posto que eu tô grávida, posto que talvez... Eu, será que eu deveria ter me poupado um pouco mais nesse processo? Eu acho que aí também não adianta muito, né? É, essa masturbação mental do e se eu tivesse agido diferente. Mas observar esse meu processo de como eu... É, Fugir de um lugar do sentir através da ação, através do fazer, através do resolver problemas de ordem prática é o que me mostra como essas forças das trevas, digamos assim, do desânimo e da falta de vontade e da falta de de fazer as coisas e do desânimo de algumas coisas relacionadas ao trabalho, que eu estava super animada antes, de repente essa energia da dor, da perda do luto do sofrimento talvez ela devesse ter sido usada de uma outra forma durante o processo eu não me arrependo porque eu acho que essa energia é uma energia que foi muito bem empregada porque eu acredito ter dado forças para minha amiga e para sua família. E eu passei muito tempo perto dela, né? Eu passei muito tempo perto dela, perto da família. É, no velório dela, muitas amigas vieram falar comigo... Nossa, Flá, obrigada pelo que você fez pela Gi. Porque eu não consegui estar tá perto dela. Eu não conseguia visitá-la. Parece que eu tinha medo de desmoronar na frente dela e eu vi que você ficou com ela até o final, né, ela faleceu uma hora depois de eu ter saído do hospital e eu percebo que eu percebo que realmente eu fiz tudo o que eu pude e eu fiquei muito perto dela e eu não me arrependo disso, mas agora, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais difícil de eu lidar com todas essas emoções que eu poderia ter lhe dado a prestação, assim, sabe, durante o processo, e esse é mais um aprendizado que eu tenho com ela, porque ela sempre foi muito assim, né? Teve um dia que eu a visitei e ela tinha acabado de receber a visita de uma, de uma pessoa, uma acupunturista que trabalhava com astrologia. E, e a acupunturista virou para ela e falou, falou, Gisele, você é escorpiana. Você não pode entrar nesses lugares que escorpião entra. Né? É... Você precisa sair desse fundo do poço. É, não precisa ir tão profundo. Você não pode ir tão profundo. Você precisa... E aí a pessoa ali fez uma relação né com o ascendente dela, que era a Ares, e a lua dela, que era Sagitário. É, você precisa fazer uso dessa energia no seu Ares, no seu Sagitário, não sei o quê. É... E eu não sei que uso que eu preciso fazer, mas é assim, é um orar e vigiar para não entrar nesses lugares de profundidade mesmo, porque eu percebo como às vezes eu tenho essa facilidade de ficar na superficialidade do processo né? então vamos ser pragmáticos, vamos ser práticos vamos fazer o que precisa fazer e no momento seguinte quando a ponte quebra ou no meio do caminho né? É, nessa menor distância entre dois pontos é uma linha reta se uma ponte quebra ali no meio do caminho se acontece alguma coisa que diminui a velocidade né? dos processos ou faz com que seja necessário uma enfim uma um refa <risos> um refazer um um, um refazimento <risos> da rota né enfim de alguma forma quando se faz necessário um repensar o caminho ou refazer a rota me vem essa energia da profundidade né muito grande me vem essa energia de me puxar pro fundo do poço mesmo e de ter vontade de ficar em casa chorando e de não fazer nada do que eu tava com vontade de fazer. E essa, essa eu acho que é a origem da auto-sabotagem, né? Eu acho que a origem da auto-sabotagem é a gente não olhar para esse impulso destrutivo que todos nós temos. É, essa... Não é destrutivo no sentido de nos fazer infeliz, de acabar com a nossa vida, de ser a força das trevas. Não é destrutivo nesse sentido. Mas a gente reconhecer os nossos momentos de fragilidade durante o processo, né reconhecer os nossos momentos de falta de força, de desânimo, de medo. Eu acho que quando a gente despreza o lado in da vida, né? que é esse lado mais de recolhimento, mais de... É, de ter consciência da morte de que estamos todos nós caminhando em direção à morte de perceber o quanto que a gente na grande maioria das vezes a gente está só na superficialidade das coisas só fazendo coisas para as outras pessoas nos acharem incríveis, só <risos> cumprindo, né, com expectativas que não tem nada a ver com a gente. Quando a gente está só tentando se inserir no sistema, se inserir no sistema, se inserir no sistema, ser aceito, ser aceito, ser aceito, é, conquistar aqueles troféus que fazem parte e que fazem sentido dentro da nossa sociedade, né, que é o sonho da casa própria ou ter um carro ou ter o um celular, ter, ter, ter ao invés do ser ao invés do sentir, ao invés do entrar em contato com, com os nossos medos, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades, e aí quebra uma ponte no meio do caminho, essas forças, elas vêm, elas te sugam e elas te convencem de que o suco verde não vai adiantar bosta nenhuma, de que meditar é perda de tempo, de que fazer atividade física é pra blogueira, que tem tempo pra tudo, é, e que, assim, é... <risos> Você vai ser muito mais feliz se você ficar sentado durante cinco horas seguidas na frente da televisão assistindo Netflix. Essas são as reflexões assim, que eu tenho feito. E particularmente assim no dia de hoje, elas estão sendo muito importantes porque eu sei que o dia de hoje vai ser um dia difícil de ser vencido, <risos> digamos assim. Mas eu tenho essa lembrança... É muito forte assim, da Gi e de alguma forma ela sempre vai existir dentro de mim <risos> e se ela tivesse me ouvindo falar ela estaria falando assim ei <risos> ela tinha essa maneira ei <risos> ela estaria falando ei <risos> que é isso sai dessa não tem muita coisa para fazer muita coisa legal para fazer <risos> É uma fase, isso daí já passa, é difícil, é difícil, amiga, mas já vai passar, não, não, não se entrega, né, e é isso que eu, que eu quero fazer, assim, ao longo dessa semana, em especial porque essa semana era uma semana que é, eu, a gente tinha uma coisa planejada muito bacana para ser lançada desde segunda-feira, desde hoje, né, hoje é segunda-feira, não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas certamente... No dia que você estiver assistindo, esse, ouvindo esse episódio, quinta-feira, isso já vai ter sido feito. Que é o lançamento de um novo desafio, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um longo histórico aí é, de condução de desafios, né? É, em 2013 rolaram os 21 dias de gratidão. Depois, em 2015, a gente teve os 300 dias de gratidão, né? Desafio da Gratidão 2015. Você pode procurar por essas postagens nas redes sociais com a hashtag Desafio da Gratidão 2015. E em 2017 eu conduzi os é, 21 dias né, do desafio da libertação. E dentro do Portal Despertar teve também o desafio da meditação, que foram 12 semanas de desafio da meditação, colocando uma meditação em prática por semana. E eu estava com muita saudade... Desses desafios. Dentro do portal a gente tem também algumas jornadas e programas específicos, né? Esse é um dos conteúdos preferidos dos nossos assinantes. Além de ter, né, o desafio da libertação, que ficou lá disponível para os assinantes do portal, o desafio da meditação, que são essas 12 semanas, a gente também tem cinco jornadas, né? É, são jornadas de dez dias, é, mentoradas por mim. Né, por atividades diárias, por hábitos simples de serem colocados em prática todos os dias e alguns conteúdos de suporte do Portal Despertar. E eu estava com muita vontade de conduzir um desafio publicamente, né? não só uma jornada dentro do Portal Despertar para os assinantes, mas algo que fosse público, que beneficiasse o maior número de pessoas possível. E foi assim que nasceu o Desafio Você em Paz. Então, é, com certeza, na quinta-feira, né, quando esse podcast vai ao ar, a gente já vai ter lançado o Desafio Você em Paz. É um desafio que tem como objetivo, ao longo de 10 dias, né, encontrar um pouco mais desse centro, desse lugar verdadeiro de paz interior, então, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse podcast, mas você consegue se inscrever gratuitamente através do, do site desafiovocempais.com.br. Então, vão ser dez dias é, com e-mails diários, se você quiser fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp, com recadinhos diários também, é, com mensagens especiais, com conteúdos que estão disponíveis dentro do Portal Despertar, sendo compartilhados publicamente ao longo do desafio. É, e eu te convido então para acompanhar essa jornada, eu pensei muito em deixar para lá, deixar para daqui a um tempo, mas eu consigo visualizar a Gisele me puxando a orelha em relação a isso, falando, né, poxa, mas justo agora que você mais precisa de paz interior é quando você vai cancelar o desafio, vai adiar o desafio, não, você vai fazer esse desafio. E é isso que a gente deve fazer, sim. Então, ao longo, com certeza, bom, agora que eu tô falando isso aqui nesse podcast, com certeza até quinta-feira isso precisa estar pronto. É uma forma boa também de eu me motivar a vencer essas energias que me puxam pra baixo e que me fazem ter vontade de ficar comendo <risos> Bavarian Nuts na frente de Netflix assistindo Ozark. É, episódios seguidos, mas... Ah, eu acho que era isso que eu tinha pra... para compartilhar, assim, nessa semana. É... Um chamado, talvez, na chincha aí, pra que todo mundo se permita entrar em contato com as suas vulnerabilidades um pouco mais, com as suas fragilidades um pouco mais. Entender que a gente tem essa... Essa natureza, né? Que ao mesmo tempo em que a gente busca a vida, a gente, como consequência da busca pela vida, a gente está trazendo a morte. A medicina chinesa tem um, uma metáfora muito interessante, né? Sobre isso, que é justamente o processo é, da fecundação, né? Porque numa relação sexual é, em que o homem dá o seu esperma, ele abre mão de uma parcela considerável do Shen, que é a energia de vida, né? Que mora nos rins. E a mulher, ao gerar uma vida, abre mão do seu próprio Shen em função de dar a vida para um outro ser humano, né? Então, a gente abre mão da nossa vida para fazer a vida acontecer, né? E eu acho que a gente precisa estar muito consciente desses pares de opostos vivos dentro da gente, desse movimento de intertransformação, da vida e morte, a gente perceber né, esses movimentos acontecendo dentro dos nossos próprios ciclos, dentro das nossas relações, dentro é, da nossa própria natureza em comunhão com a natureza do lado de fora, né? as mulheres com a oportunidade de presenciar esse ciclo todos os meses através da menstruação, os homens talvez tenham um pouco mais de dificuldade é, porque a natureza da mulher é muito mais cíclica do que a do homem, mas a do homem também existe, talvez mais antenado aí com os movimentos do sol ao longo do ano. É, mas eu acredito que refletir né, sobre isso seja a minha contribuição para você nesse momento da sua vida, nesse momento da minha vida e que possamos é, estar juntos aqui na semana que vem é, com mais centramento. E com mais aceitação também, com mais paz interior. É isso, pessoal. Gratidão por terem estado aqui comigo ao longo desse episódio. Reitero aí o convite para se inscreverem no Desafio Você em Paz. Ele começa no dia 29 de outubro, vai até o dia 7 de novembro. Convidem os amigos também para participar dessa iniciativa. Eu agradeço muito a presença durante esse podcast. Espero que tenha um finalzinho de semana aí abençoado e que a gente possa estar junto aqui na semana que vem novamente. Um grande beijo para você, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!